كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية وعنوان مساحة هذا الأسبوع خزاعية بعض بطون قبيلة حرب المنظور علمي وباسمكم نرحب بضيوف كل أسبوع في هذه المساحة شيخنا المهندس محمد فهد السهلي مساء الخير أبو فهد مساء الخير أخوي سلطان مساء الخير للجميع ونرحب بالباحث الموسوعي المهندس نواف سليم البيضاني مساء الخير أبو محمد الله يمسيك بالنور ومساء الخير على الحضور الكرام وعلى المتابعين جميعا. ونرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. يا هلا مرحبا مساء النور والسرور ومسي على جميع الحضور بالخير. كذلك نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن مسلم الرحيلي مساء الخير ابو عبد الرحمن. مساء النور يا هلا. حيا الله بالجميع. ننتظر ان شاء الله بحول الله تعالى انزال الظروف ابو اسامه الباحث في التاريخ الاستاذ محمد حميد الجحدي حتى ينضم الينا. نبدا بمساحه هذا الاسبوع اللي هي خزاعيه بعض بطون بطون قبيله حرب منظور علمي، نبدا اولا بنسب وفروع خزاعه هذه القبيله العريقه التاريخيه. فالمقصود بخزاعة هم بنو حارثة ابن عمرو بن عامر وهم بنو عمرو بن ربيعة لحي وإخوتهم بني أفصى يقول ابن الكلبي وولد حارثة ابن عمرو بن عامر ابن حارثة بن مرئ القيس بن ثعلب بن مازن ابن الأزد ربيعة وهو لحي وأفصى وهما خزاعة وعديا وكعبا لكن عدد من العلماء ينسبونهم الى عامر بالقمع بن الياس ابن مضر لورود نسب عمرو بن لحي في احاديث نبويه صحيحه الى قمع يقول مصعب الزبيري عمرو بن لحي بن قمع بن خندل يقولون انه ابو خزاعه وخزاعه تقول كعب ابن عمرو بن ربيعه ابن الحارث ابن عمرو بن عامر ابن غسان ويأبون هذا النسب والله اعلم ان كان رسول الله قد قال ما روي رسول الله أعلم وما قال فهو الحق ويقول ابن حزم بعد ما ذكر الحديث النبوية التي نسب بها عمرو بن لحي لقمعة في الأحاديث الثلاثة حجة قاطعة وكفاية ولا يجوز تعدي القول بما فيها فخزاعة من ولد قمع بن الياس بن مضر بلا شك وليس لأحد مع مثل هذا كلام وأسلم إخوة خزاعة بلا شك عند أحد من النسابين ولد قمع بن الياس عامر بن قمعة ولد عامر بن قمعة أفصى وربيع وهو لحي ابن عامر بن قمعة فولد لحي عامر بن لحي فولد عامر بن لحي عمرو بن عامر بن لحي وهو عمرو بن لحي نسب إلى جده وقال ابن خلدون في العبر 
قال القاضي عياض المعروف بنسب خزاعه انه عمرو بن لحي بن قمع ابن الياس بن مضر وانما عامر عم ابيه اخو قمع قد فسر السهيلي سبب الاختلاف في نسب عمرو بن لحي حيث قال كان حارث بن ثعلب ابن عمرو خلف على ام لحي بعد ابيه قمع فتبناه حارثه وانتسب اليه فالنسب صحيح بالوجهين لكن الاكيد ان جميعهم اتفقوا على ان فروع خزاعه هي واحد بنو عمرو بن ربيع بن حارثه ومنهم وبطونهم هي كعب مليح عدي عوف وسعد هذه الخمسه هي بطون بنو عمرو بن ربيع بن حارثه وهم اكرب كعب مليح عدي عوف سعد اما الفرع الثاني من خزاعه فهم بنو افصى بن حارثه وهم اسلم مالك وملكان اسلم مالك وملكان بطون بنو عمرو بن ربيعه نبدا الف بنو كعب بن عمرو وهم سلول سعد مازن حبشيه وبطون سلول بن كعب حبشيه الثاني الحزمر وعدي فلاحظوا هنا لدينا حبشيه اثنتان واحده من بطون كعب بن عمرو مباشره والثانيه من بطون سلول بن كعب بن عمرو فروع حبشيه بن سلول بنو قمير بنو حليل بنو باطر بنو كلي وفروع الحزمر بن سلول ذراع عبد عمرو وروه ومنهم الضريبه ابن عمرو بن الحزمر ومنهم الشاعر مسروح بن قيس اما فروع عدي بن سلول فهم حبتر وهنيه حبتر وهنيه من فروع عدي بن سلول بينما بطون حبشيه بن كعب وهو حبشيه الاول فهم حرام وغاضره حرام وغاضره هم بطون حبشيه بن كعب بن عمرو بن ربيعه ومن بني غاضره الصحابي عبران بن الحصير رضي الله عنه ومنهم جد الشاعر كثير صاحب عزه لامه وهو ابو جهمل الاشيم بن خالد ومن بني حرام الصحابي اكثب بن ابي الجون رضي الله عنه وكذلك ام معبد عاتكه بنت كليف التي نزل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر الى المدينه. اما بطون سعد بن كعب فهم عمرو وتيم. اما الان الفرع الثاني من من فروع عمرو بن ربيعه فهم بنو مليح بن عمرو وهما بطنان سعد وغنم. من سعد بن مليح عبد الله بن خلف بن اسعد بن عامر بن بياض بن سبيع بن جعثمه بن سعد بن مليح. وابنه هو طلحه الطلحات ومنهم صاحب عزه كثير بن عبد الرحمن بن الاسود ابن ابن عوامر ابن مقلد ابن بن سعيد ابن سبيع بن جعثمه بن سعد بن مليح. اما فروع غنم بن مليح فهم حان واسامه. البطن الثالث من عمرو بن ربيع فهم بنو عدي. وهم ثلاثة بطون مازن وزمان وكاهن منهم بديل بن ورقة وابنه عبد الله بن بديل وابو عمرو بن بديل ونافع بن بديل الفرع الرابع من فروع عمرو بن ربيعة هم بنو سعد بن عمرو وهما بطنان بنو المصطلق والحيا بنو المصطلق هو لقب واسمه جذيمة والحيا لقب واسمه عامر وفروع الحياء بن سعد هم حرام ومر ومر درج بينما بطون المصطلق بن سعد فهم مالك قيس مازن ومنهم جويريه بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما الفرع الخامس او البطن الخامس او القبيله الخامسه من عمرو بن ربيعه هم بنو عوف بن عمرو وهما بطنان نصر وجفنه.
ناتي الان للقسم الثاني من خزعهم بطون بنو افصى بن حارثه نبدا اولا ببنو اسلم بن افصى وهما بطنان سلمان وهوازن بطون اسلم بن افصى سلمان وهوازن ولد سلمان بن اسلم الحارث وولد الحارث بن سلمان ثلاثه او بطنان مازن ودهمان وهو المعروف بالمجر مازن ودهمان وهو المعروف بالمجر وولد مازن بن الحارث بن سلمان سهم وحديد منهم مالك ونعمان ابن خلف ابن عوف كان طليعه النبي عليه الصلاه والسلام يوم احد فقتل ودفن في قبر واحد ومنهم بريده بن الحصيب رضي الله عنه توفي في مرو بخراسان ولذريته عقب هناك ومنهم سلمه وعامر واخبان ابناء عرفه بن عبد الله رضوان الله عليهم اجمعين هذا هو الفرع الاول من فروع اسلم ناتي الفرع الثاني وهم هوازر بن اسلم وهم ثلاثه بطون ثعلبه والحارث وعبس وكذلك فرع رابع وهو مازن إذا فروع هوازر من أسلم هي أربعة ثعلبة والحارث وعبس ومازم منهم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. ناتي الآن للقسم الثاني من بنو أفصى بن حارث وهم بنو ملكان بن أفصى. بنو ملكان بن أفصى له ذرية واحدة لهم بوي وكل بطون مالك بن ملكان بن أفصى من هذا بوي. كل بطون ملكان بن أفصى من هذا بوي وولد بوي بن ملكان عمرو وسليم ومالك ومازم. الفروع التالية عمر وسليم ومالك ومازن هي فروع ملكان بن افصى من ابن الوحيد بوي بن ملكان ومنهم عمير بن عبد عمر رضي الله عنه. اخر فروع بنو افصى لهم بنو مالك بن افصى وهم البطون التاليه ثعلبه ودهمان والاوس وغنم. وهذه البطون الاربعه من مشاهيرهم الصحابي اسماء بن حارث بن سعيد رضي الله عنه. ابو فهد كل هذه البطون بل هذه القبائل العظيمة التي تدخل في مسمى خزاعة كيف تم اختزالها وجعلها داخل فرع من فروع قبيلة حرب اللي هم بنو عمرو بن مسروق الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة للربط هذا اللي بين كل هذه القبائل وقبيلة بني عمرو من حرب هذا من أغرب يعني من أغرب الأقوال حق ومن أبعدها عن الصحة لأنه عمرو بن ربيعة هؤلاء هم خزاعة يعني قال له الخزاعي فلا يوجد يعني تشابه اسم ولا البطون هي هي نفس البطون ولا ذكر استفاضه او 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 حتى قول ضعيف انه بوجود يعني صلات بين بين خزاعه في وادي فاطمه وبين قبيله بني عمرو من الحرب لا يوجد اي اي رابط حقيقه بين 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 بني عمرو من حرب وقبيلة خزاعة لكن صاحب التوهمات حقيقة يعني ربطهم بهذا الاسم لسبب لأنهم يلتقون مع الأنصار في في حارثة فوجد عمر ما وجد غيره الظاهر هذا يعني هذا ما تيسر له من الأسماء 
ونسي ان هذا عمرو بن ربيعه هؤلاء يعرفون بقبيله خزاعه وانه قبيله لها شهره ولا تزال لها بقيه الى يوم الناس هذا في في وادي فاطمه وفي باديه مكه فوقع في هذا هذا الوهم الكبير تشابه الاسماء ابو فهد يعني هل هو حجه معتبره هنا؟ والله هو اولا تشابه الاسماء ليس حجه لكن الحقيقه لا يوجد تشابه حتى اسماء هنا يعني عمرو بن ربيعه هؤلاء هم خزاعه يقال لهم الخزاعي فكونك انت يعني تغير ال ولا زالوا موجود لا زالوا يعني في 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 حجاز جزء منهم هذا الربط ليس صحيحا حتى بشبهه لا نقول انها صحيحه لكن نقول بشبهه تشابه الاسماء غير صحيحه غريب جدا ما اجد لها تفسيرا الا انه اراد ان يربط بني عمرو مع عو مع عوف مع بني سالم في الجد الاعلى من ال من من الاجداد في جد من ال من 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 الاجداد فربطهم ببني عمرو بن ربيعه وهذا يعني وهم ظاهر لا يحتاج الى دليل بالاضافه الى انك يعني ما تجد احد من علماء الحجاز اللي الذين كتبوا في الانساب ذكر هذا القول يعني حتى الذين ذكروا اقوال ضعيفه واقوال كذا ما تجدهم ذكروا والشيخ عاتق البلادي رحمه الله وغيره من الدكتور فايز البدراني البلادي اقرب لهم حقيقه يعني اقرب لخزاعه في مكه وفي وفي هذه النواحي ما عرف وجود اي صله او حتى روايه ضعيفه او قول ضعيف في كتب المتقدمين او المتاخرين قبل صاحب التوهم هذا دليل ما بعده دليل على ان هذا الوهم المشكله وين ابو فهد ما يقاطع كلامي لكن لو ناخذ فقط فرع من الفروع او من القبائل الخمسه المكونه لخزاعه مثل بنو كعب لوحدها هذه لن تحتويها حرب حرب لن تحتويها قبائل كثيره جدا ابو فهد فروع كثيره متجذره كيف هم بس بنو كعب فما بالك ببنو عمرو بن ربيعه كل يعني خزاعه كلها تروح تختزلها في فرع من فروع حرب وتركت اسمها نسيت اسمها خزاعه يعني بنو عمرو من من حرب اكبر من بقيه خزاعه الان في الحجاز الموجود خزاعه الموجودون اما خزاعه القبيله قبيله يعني قديمه والله ولها يعني لا نتكلم عن القديم الكثير ينسون الانتساب واسمهم الخزاعي وكل هذا والقله يحتفظون باسمه يعني هذا هذا شيء غريب يعني حقيقه لا صحه له اطلاقا ولا ذكره العلماء لا قديما ولا حديثا باطل من جميع النواحي لكن انا الذي احببت ان اوضحه انه هذا حتى بداعي يعني تشابه الاسماء ليس صحيح هذا لو افترضنا يعني انه تشابه الاسماء يعني قد يقود للوهم احيانا غير المطلع وغير المتعمق في دراسه الانساب او في معرفه القبائل قد يقع في بعض في بعض المزالق لكن هذا المزلق ما وجدت انا له حقيقه الا انه اراد ان يربطهم بحارثه فما وجد الا الا عمرو بن ربيعه 
وعان الله كتب يعني حقيقة يعني مثل هذه القراءة يعني كارثة أسأل الله أن أن يكفي كتب تراثنا مثل هذا العبث والله ما عندي ما عندي أكثر من هذا والله خلينا نشوف الديار ممكن شبهة الديار ما ندري لا نستعجل أبو فهد بالنسبة للديار إخوان أذكر الديار الآن إذا ذكرت الديار فهي ديار خزاعة مجملة لكن إن تم تسميتها بفرع من فروع خزاعة سأذكر هذا الفرع في البداية كانت ديار خزاعة هي مكة المكرمة ومر الظهران وما بينهما هذه هي الديار الأصلية لخزاعة بكامل فروعها عمرو بن ربيعة وأفصى بن حارثة ثم توسعت ديارهم لتشمل أمج وهي خليص في وقتنا المعاصر وكذلك عسفان وهي تحديدا بين المصطلق من خزاعة وأيضا قديد والمريسيع شمال قديد أيضا لبني المصطلق من خزاعة وكلية حتى اشتركت في الديار مع بني ضمرة من غفار في الأبواء وشرق رابط وهناك ذكر لخزاعة في حدود ديار سليم وهوازن وهذيل حيث تشترك السكنة مع دوشم وهذيل في خيف يدعى بخيف سلام ذكر ذلك عرام أما ديار أسلم بن أفصى فكانت منازل أسلم بن أفصى في عصورها الأولى في مر الظهران أي الجموم في وقتنا الحاضر مع بني غاضرة من خزاعة وكذلك هذيل وأيضا جبل جمدان بين قديد وعسفان من منازل أسلم وتوسعت بعد حلفها مع غفار الكنانية فذكرت في شبكة شدخ وهو موضع في شمال الفرع كانت تنزله أسلم عندما حالفت غفار الكنانية وذكر أن في الفرع أقطع النبي عليه الصلاة والسلام لغفار وحلفائهم أسلم بعض القطايع هناك في شمال الفرع لكن العقوبي انفرد بالقول أن من ديار أسلم بن أفصى الأبواء رغم أن علماء البلدانيات ذكروا أن الأبواء تتشارك بها بني ضمرة من كنانة مع خزاعة وكذلك نجد أن العرج عرج المدينة كان من ديار أسلم أما في العهد النبوي فقد انتقلت قبيلة أسلم إلى السكنة داخل المدينة المنورة وحلوا بها ومن ثم بعد العهد النبوي توسعت ديارهم من المدينة المنورة لتشمل الشمال الغربي من المدينة المنورة حتى وصلت إلى موضع يسمى ييّن وذكر بن سعد في طبقات أن أهبان بن لكو على الأسلمي الخزاعي مكلم الذيب رضي الله عنه كان يسكن ييّن وأنها من ديار أسلم لكن السمهودي نقل لنا عن طريق الهجري أن أسلم تركت السكن في ييان وأن ييان عرفت بقرية بني زيد وهم من ذرية علي بن أبي طالب وحصل بينهم لهم بني زيد وبين بني عمومتهم بني يزيد حروب فجلوا بني زيد إلى الصفراء وبني يزيد إلى الفرع فخربت القرية لهيان أما ديار بني مالك بن أفصى فقد كانوا يجاورون إخوتهم أسلم بن أفصى في شمال غرب المدينة المنورة حيث كانت ديارهم في الفرع اللي هو بالفتح قبل أن يسكنه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ليعرف باسمه فرع المسور بن إبراهيم وهو الآن يعرف بفرع الرداد وهو فرع من فروع المراوحة من بني سالم من حرب أبو محمد هذه الديار التي عددناها لأسلم ومالك وبن عمرو الربيع لهم خزاعة كيف قلنا ان عمرو بن ربيع لهم خزاعه واختصرناها في بني عمرو بن حرب رغم ان الديار هذه هل هي ديار بني عمرو الحربيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من فتنه القول كما نعوذ بك من فتنه العمل ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن 
ونعوذ بك من الصلاة والهذر كما نعوذ بك من العيه والحصر الحقيقة أن قبل التعليق على مسألة الديران أريد يعني أن أذكر بعض التنبيهات أولا أن بني عمر في حرب قبيلتان إحداهما القبيلة التي نتكلم عنها وهي قبيلة بني عمر المصروحية الحربية وهي قبيلة كبيرة يعني تتشكل من 63 قبيلة كل قبيلة لها شيخها المستقل من ضمن قبائلها قبيلة البلادية التي منها علامة الحجاز الشيخ عاتق بن غيث البلادي رحمه الله والقبيلة العمرية الأخرى في قبيلة حرب هي قبيلة العمري الميموني السالمي والتي ديارهم خيف الحزامي في وادي الصفراء والتي منها الشيخ صالح المغامسي حفظه الله هذا بالنسبة لأسماء القبائل التي ينسب إليها العمري في قبيلة حرب الخولانية الحقيقة أنه كما يعني تفضل أخونا محمد بن فهد في مسألة أنه في مسألة نسبة بعض فروع حرب خاصة قبيلتنا قبيلة بني عمر إلى خزاعة ليس هنالك أصلا تشابه أسماء وإنما للأسف يعني هؤلاء الإخوة يعني منهجيتهم اعتقد ثم اثبت ويعني من يقرا لهم حتى ولو كان لديه يعني درايه بسيطه بالمنهج العلمي يعلم انهم حطاب ليل يقمشون دون تقفير دون تدقيق دون تثبت يبحثون عن الاسماء المتشابهه ليثبتوا مرادهم ولو كانوا يبحثون عن الحق لا يعني بطل لهم واتضح لهم ان هذا الكلام اصلا لا يقبله لا يقبل حتى من طويلب باحث مبتدئ يتلمس بنيات الطريق بالبحث العلمي يعني هذه هذه المقولات مضحكه نسبا مضحكه جغرافيا مضحكه منهجيا ولكن نحن نعيش في زمن الكمامجه كما احب ان اسمي هذا الزمن البئيس الذي نعيشه بالنسبه للديار نعلم ان علماء الانساب والعلماء الأمة كانوا يقولون مقولة شهيرة الديار ثابتة والقبائل متموجة فإن الديار تحلها القبيلة ثم تحلها قبيلة أخرى قد تحلها يعني تأخذها أخذا بالعنوة قد تأخذها بعدا يهجرها أصحابها الأوائل والأسباب كثيرة جدا وإذا نظرت إلى كثير من ديار خزاعة الجاهلية تجد أنها الآن تسكنها فروع من قبيلة حرب سواء بني عمر بل زبيد من خليص التي هي الآن من ديار زبيد المسروحية الحربية كانت من ديار خزاع سفان قديد وادي العرق الآن يسكنه الصبح من بني سالم من حرب فكثير من ديار قبيلة خزاعة سكنتها حرب ولا ننسى أن هذه القبيلة العريقة قبيلة خزاعة خرج كثير من أبنائها في خلافة الفاروق رضي الله عنه يجاهدون مع الفتوحات الإسلامية فاستقر كثير منهم في البصرة والكوفة حتى أن كان الخزاعة في الكوفة حي شهير اسمه حي خزاعة ولا تزال هنالك قبيلة قبيلة أيضا خزاعة في العراق معروفة يعني وحتى يوم الناس هذا وهؤلاء للأسف ينسون أمرا مهما جدا أن خزاعة لا تزال من السمع والبصر يعني أنا قد أقبل هذا الكلام من شخص لا يعيش في الحجاز ولكن ان تكون حجازيا وتجهل ان قبيله خزاعه موجوده في وادي فاطمه، موجوده في وادي مركان، موجوده في 
الغاله موجوده في بحره هذا لا يعقل يعني اذا اذا كنت كذلك فانت جاهل ولا يفترض بك ان تكتب في النسب او الجغرافيا الحجازيه بتاتا يعني لا يعقل هذا الامر ثم يعني كيف لهذه القبيله ان تترك اسمها القديم المعروف اذا كان بنو عمر بن حرب اذا كانوا كما يزعمون فعلا من خزاعه وانهم ينتسبون الى جد عمرو بن لحي كما يزعمون فلا يعقل يعني ان تترك هذه القبيله الكبيره التي تتكون من اكثر من 60 قبيله تترك اسمها القديم خزاعه ولا يتمسك به الا من تبقى من قبيله خزاعه الكريمه في وادي فاطمه وفي وادي ملكان وغيره من ديار خزاعه الحاليه في الحجاز. يعني هذا الامر يدلك على تهافت هذه الاقوال ويعني انت ان تعجب فانت تعجب ممن يقبل مثل هذه الاقوال ولكن الناس قد يلبس عليهم قد يظنون بالباحث ظنا حسنا فياخذون ما يقوله على محمل الجد ولكن من يدقق ومن يتفحص يعلم يعني علم اليقين ان هذا ليس باحث وإن كان باحثا فهو باحث لا يتبع المنهجية العلمية ويعني يقفز إلى نتائج مضحكة ويتعمد المغالطة الشهيرة مغالطة الالتقاطية كما يسمونها التي يعني يقوم فيها الإنسان بالبحث عن ما يناسبه تحديدا يعني قد تكون عنده بيانات كثيرة تخالف رأيه ولكنه يلجأ إلى نقطة معينة كما فعل في مسألة بني سلمة الأنصار وهذا ضبطها سلمة بفتح السين وكسر اللام وفتح الميم والنسبة إليهم السلمي هكذا ولكنه يعني من كتاب المناوي أخذ التصحيف الوحيد في الكتاب السليمي وقال النسبة إلى سلمة السلمي ولكن العامة يحرفونها فأصبحت السلمي كما فعل في بني يسلم القبيلة الحربية المعروفة فأصبح الياء بقدرة قادر ألف مهموزة أصبحت أسلم وليس في قبيلة حرب قبيلة أصلا اسمها أسلم من يعرف أنساب حرب يعلم هذا علم اليقين فالقبيلة التي في حرب هي بني يسلم يا سين لاميم وهو اسم يماني قح من من يعرف في تاريخ التسميات العربية يعلم أن هذا الاسم من أين مصدره بالنسبة إليه اليسلمي وليست الأسلمي أما بالنسبة لديار خزاعة كما تفضلتم يعني الديار الحالية حينما تقطنها قبيلة حرب وقد سكنها قبل حرب في بعض ديار خزاعة سكنها من الأشراف أصلا ثم يعني صار بينهم كما ذكر الأخ سلطان خلاف وجل بعضهم بعضا فهذه الديار سنأتي عليها بس على طاري يسلم وأسلم أبو محمد بس نفيدني أنا بقرأ لك نص وبعطيك الإحالة إلى مصدره وبقرأ لك المصدر وأنا بحاول أحسن النية في كتاب بني أسلم حلف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كاتب الكتاب بني أسلم التي تسكن وادي حجر أحد روافد مر شرق رابغ ولهم هناك مزارع وعيون وحال الهامش إلى كتاب نسب حرب طبعا الأخيرة صفحة 64 فرحنا لكتاب حرب هل ذكر فيه أن وادي حجر من ديار أسلم لقينا كتب عاتق بلادي رحمه الله واحد أسلم قبيلة تسكن وادي حجر أحد وافد مر شرق رابغ ولهم هناك مزارع عيون 
واعتقد انه من خزاعه انضمت حلفا الى زبيد لان ديار اسلم خزاعين كانت قريبه من هنا. فنص عاتق فلادي يعني فيه اعتقاد ولا فيه جزم لكن لم يقل ان حجر وادي حجر هو من ديار اسلم، بل هو كان يتكلم عن اسلم نفسها. تكلم عن اسلم يعني نفسها. هنالك امثله كثيره يعني من تتبع خذ خذ هذا خذ المثال هذا خذ المثال هذا في نفس الصفحه. في نفس الصفحة كتب صاحب الكتاب اللي هو حلفاء الرسول بنو أسلم الجاهلية والإسلام ويشير كتاب إمارة رابض إلى أن مغينية التي ظهرت في العصر الإسلامي أنشأتها قبيلة أسلم أعيد النص اللي هو مكتوب ويشير كتاب إمارة رابض إلى أن مغينية التي ظهرت في العصر الإسلامي أنشأتها قبيلة أسلم طبعا هنا لحالة إلى مرجعين متأخرين لكن لما نروح هذا الكتاب اللي هو إمارة رابغ دراسة جغرافية ميدانية لنفس الصفحة المحال إليها وجدنا التالي مغينية يرجع عمرها إلى عام 1195 هجري 1195 هجري ونشأت هذه القرية نتيجة لهجرة جماعة من بني يسلم وفدوا من قرية حجر واستقروا في هذا الموضع كيف يعني؟ استخدمت تقويم القمري الياباني <تصفيق> آه يعني هذه من المضحكات يعني انا حقيقه استغرب استغرب حينما ياتي مثلا باحث جاد اعرف انه باحث جاد ويمتدح مثل هذه المؤلفات الركيكه الهزيله التي يعني امتلات هزالا امتلات حالات غير صحيحه امتلات استنتاجات مضحكه جدا يعني هذه اشكاليه كبيره يعني تجعلنا فعلا يعني ليس كل من الف يستحق ان ينظر اليه على انه باحث ولا تثق بأحد حتى في نواف البيضاني ذاته يجب أن يعني يكون لديك عزيمة لتبحث وتدقق لأن أنا عندما قرأت كتب ابن طيما صدمت كان يحيل حالات إلى كتب ثم أرجع إلى هذه الكتب لا أجد هذه الحالات وأنا سبق وغرت يعني تغريدات كثيرة في وسم توهمات ابن طيما يعني تدل على هذه هذه الحالات الغريبة العجيبة يعني فهنا هذا الذي يعني يكفي للقارئ او للمستمع ان اذهب واقرا واحكم بنفسك يعني حتى لا يظن اننا يعني لسنا محايدين مع الرجل او اننا يعني نميل عليه ميلا شديدا لا نحن حقيقه نرى ان هذا من الواجب علينا بيانه هذا من اظهار الحق واحقاقه لانه ليس ليس لك الحق ان تحيل احالات غير صحيحه وليس لك الحق ان تذكر معلومات غير صحيحه يعني تضلل بها القارئ كيف تكون مغينيه يعني انشئت في العصر الاسلامي الا اذا كان يعني يقصد اننا كنا في حاله حاله اخرى ثم اصبحنا في عصر اسلامي جديد والله ما ادري اذا قيل في العصر الاسلامي هذا يعني انها انشئت في بدايه ظهور الاسلام في القرن الهجري الاول لكن هذا التاخر 12 قرن ولا تزال يعني كانها انشئت حديثا هذا امر يعني حقيقه لا يقبل ولا يليق بباحث بل بطالب بكالوريوس يقدم بحث ان ان يقوم بمثل هذا العمل بل لو انه قدمه ويعني اتضح ذلك للجنه او للمشرف فلن يعني يجيزه بتاتا. ابو سعود هل في تلبيس اخر ايضا يخص بنو عمرو بن ربيعه وبنو افصل هم خزاعه غير اللي وجدناه حتى الان؟ 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام جميعا. التدريس كثير كثير التدريس سواء في اسماء القبائل اجل نخصص حلقه انا ارى ايش رايك نخصص حلقه ما دام انها كثيره بالذات اللي حلقه. عشان ما تشعر الحلقه مهمه وتذكر فيها اهم الاحالات الغير صحيحه يعني حتى يحكم المتابع بنفسه. الاحالات والتدريس في الاحالات ارى ان يكون حلقه ليست خاصه في خزاعه تكون في جميع في جميع المواضيع بالنسبه ل مداخلتي فهي عن عسف الاستشهاد عسف الاستشهاد في الاسماء القبائل او عسف عسف الاستشهاد في النصوص اليتيمه والابيات الشعريه والتدليس في اسماء الاماكن فنجد مثلا صاحب التوهمات ومصدرها الاوحد يتطرق الى قول كثير عزه عن قبائل بني كعب بن عمرو الخزاعيه قبائل من كعب بن عمرو كان هذا اجتمعت يوما هضاب المضيع ومن اجل ان يدلس صاحب التوهمات على انساب قبائل بني عمرو المسروحيه الحربيه اتى بعدد من المزاعم منها واحد زعم زعم ان القبيله الخزاعيه القديمه هي بني عمرو الخزاعيه ليربط بينها وبين بني عمرو المسروحيه الحربيه التي لم تكن تسكن تلك تلك المنطقه الساحليه التي ذكرها كثير عزه بل هي من ديار قبيله زبيد الحربيه وبني عمرو تسكن وادي الفرع. اثنين زعم ان الشبا الذي ذكره كثير عزه انه حره الشيباء جنوب وادي الفرع ليخدم بذلك تدليسه وتوهماته لكن صاحب كتاب شعراء ينبع وبنظامره يقول عن الشبا الشبا واد بالاثيل لبني جعفر ابن ابي طالب وينطبق موضع الشبا في وقتنا الحالي كما حدده صاحب المناسك على خيف الجديد بينه وبين بدر ثلاثة أميال انتهى كلام وقد حاول الشيخ عاتق البلادي رحمه الله معرفة الشبا المذكور إلا أنه لم يجزم بأنه حرة الشيباء وذكر أنه قد يكون خيف الشبا وأقول أين موقع هذا الخيف في أسفل وادي الصفراء من حرة الشيباء جنوب وادي الفرع لقد جره المتوهم جرا باتجاه الجنوب ليح... ليحكم التدريس والتلبيس على ذهن القارئ البسيط. ثلاثه زعم صاحب التوهمات كاذبا ومدلسا وعندما اقول كاذبا اعني ما اقول لانه لا يسعه ان يجهل معجم معالم الحجاز للبلاد وما قاله عن حره الشيبه وما قاله عن حره بني عمر شرق وادي الفرع. فزعم ان حره الشيباء تسمى ايضا حره بني عمرو ليربط بينها وبين قبائل بني كعب بن عمرو الخزاعيه، لكن الحقيقه التي يعرفها الجميع ان حره الشيباء جنوب وادي الفرع غير حره بني عمرو التي تقع شرق وادي الفرع وتسمى بذلك نسبه الى قبيله بني عمرو المسروحيه الحربيه. وقال ايضا صاحب التوهمات معلقا على ابيات الشاعر كثير الخزاعي التي يقول فيها اصابتك نبل الحاجبيه انها اذا ما رمت لا يستبل كليمها كانك مردوع بشس مطرد يقارفه من عقده الناقع هيمها هنا كثير عزه يوصف نفسه بالمصاب بمرض الهيام بسبب هذه المستنقعات الموجوده في وادي شس 
ثم يعلق المتوهم على هذه الابيات فيقول اوديه تشس ولقف ولقف ومجاح كانت لقبيله سبيع من بني عمرو بن ربيعه ويتجاهل اسم قبيله بنو كعب بن عمرو ليستفيد من نظريته المضروبه تطابق مسميات القبائل التي تسكن الديار لكن الحقيقه التي لا يوجد انه لا يوجد اي نص او قولا واحدا لعلماء البلدان يذكر ان هذه الاوديه لخزاعه بل المنصوص عليه ان وادي شس من ديار مزينه في الفرع وهو واد قصير ينحدر من جبل اره ويصب في وادي الفرع مقابل قريه الناصفه المندثره ولا يتجاوز طوله عده كيلومترات بل ان المتوهم نفسه في تغريدات سابقه ذكر ان شس لمزينه لكنه عندما وجد كثير خزاعي يذكر 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 هذا الوادي حاول ان يستفيد منه لتوهماته وكثير عزه عندما ذكر هذا الوادي كان يصف نفسه بمن اصابها الهيام بسبب مستنقعات وادي شس التي لا زال اهل المنطقه يرون انه من الاوديه المهيمه ولشهرته بذلك استشهد به كثير عزه ولا يعني قول هذا انه من اهل هذا الوادي ولا يفهم ولا ولا يفهم البيت بهذا المعنى الا من ابتلي بقله الفهم او مدلس يسير على قاعده اعتقد ثم اثبت وقبيله سبيع التي يذكرها صاحب التوهمات عندما يجد مثلا بياضه او سبيع او من اسماء رجال من قبيله خزاعه يحاول ان يشوش على انساب فروع بني عمرو الصغيره او فروع بني عمرو الحاليه التي لا يتجاوز عمرها على ابعد تقدير 600 سنه او 700 سنه فيحاول ان يشوش على انسابها بهذه التوهمات وكان بطون قبيله حرب وفروعها والفروع المتفرعه من فروعها الكبيره كانها عقمت عن عن انتاج فروع جديده والمعروف ان القبائل كل 400 سنه او 500 سنه او اقل او اكثر تاتي فروع وتشتهر لا لكنه يريد ان ان يجعل جميع فروع قبائل حرب الصغيره كلها من الفروع التي كانت موجوده في العصر الجاهلي لانه يبحث او في صدر الاسلام لانه يبحث عن اسماء مشاهير من القبائل فاذا وجد ما يسامي قبائل بني قبائل حرب اليوم نسب هذه تلك او لم ينسبها لا يستطيع ان يصرح بل هو يشوش ويدندن والى ان ياتي من ينخدع بهذه الاوهام ثم يصرح هذا المنخدع بهذه الاوهام ثم يرجع هو ويؤيده ويقول قاله فلان او ايدني في فلان هذا ما لدي عن هذا الجانب وشكرا والله مصيبه يا ابو سعود يعني ما الان انا قعدت استرجع الفروع اللي تحدثنا عنها في بدايه المساحه فروع خزاعه ما في فرع اسمه سبيع يعني ما في الا جد في سلسله نسب وجد جاهلي قديم في الجاهليه يعني كذلك كذلك لا يوجد لا يوجد فرع اسمه بياضه ولا يوجد وليس له علاقه وليس له علاقه في قبيله البيضان من حرب قبيله البيضان من بني عمرو من حرب تنسب الى جد اسمه فضل ابن ثواري العمري الحربي قد يكون من اهل القرن التاسع على ابعد تقدير وسمي وسم وليس اسمه بياضه بل سمي لقب لقب هو لقب وليس اسم لقب الابيض بسبب قصه يعرفها 
ابنائهم ويتناقلونها الى هذا اليوم. يعني اسم فضل ولا ولا ابيض. نعم نعم هو جدنا تسميتنا نسبه الى جدنا الجامع لقبيله البيضان اسمه فضل بن ثواري كما تفضل ابو سعود ولقب الابيض لقصه يعني شهيره ليس المجال لذكرها فنسبوا الى الابيض البيضاني ويعني القصه فيها اسماء قبائل من بني عمومتنا الحمراني و انجبي وهم ابناء عمومه البيضان والقصه شهيره ومعروفه يعني ليس المجال لذكره لكن الشاهد ان انا يعني الذي يشكل علي الان ان هذا الرجل يعني يجهل في الجغرافيا ويجهل في الانساب والمصيبه الاعظم انه يجهل حتى مبادئ المصرف فعندما تنسب الى الابيض قد تكون الابيضي وقد تكون البيضاني على غير القياس ولكن يستحيل ان تكون البياضي هذه مشكله كبيره يعني إذا هذا يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتاب لو وجد كتاب ليتعلم مبادئ الصرف خاصة باب النسبة حتى يعرف كيف يكون كيف هي طريقة النسبة إلى الأسماء يعني هذا أمر مخجل حقيقة وخاصة إذا كنت دائما تضع أمام اسمك حرف دال فهذه مصيبة عظمى يعني أعتقد أن مصيبته في هذا الأمر أعظم من مصيبته في فيما نقوله ابو محمد ولهان والاخوان يعني بياضه بن سبيه هو جد في سلسله نسب جدا جاهليه الصحابي عبد الله بن خلف ابن اسعد ابن عامر ابن بياضه ابن سبيه ابن جعثره ابن سعد ابن مليح وابن عبد الله رضي الله عنه طلحه الطلحات وايضا صاحب عزه اللي هو كثير اسمه كثير بن عبد الرحمن بن اسود بن عويمر بن مخلد بن سعيد بن سبيع بن جعثمه بن سعد بن مليح الشاهد عبد الله بن خلف وابن طلحه الطلحات في العراق وماتوا هناك فهذه دلاله يعني رغم انه ما يعني حتى لو نستدل بها ولا بياض وسبيع ليست فروع وليست قبائل هي اسم جد موجود في سلسله نسب ومثل ما تفضلت ابو محمد كيف القياس اللغوي جعلت البيضان هي بياضه يعني استغفر ما انا حقيقه يعني يعني دائما استحضر قصه الاشبيلي مع ذلك الطالب <تصفيق> الذي اتاه وقال له ما الكموج؟ فقال اين سمعت هذا؟ في قول امرئ القيس وليل كموج البحر ارخص دونه قال هذه دويبه تقرا الكتب ولا تفهم ما فيها يعني هذا امر مضحك حقيقه يعني أنا لو كنت مكانه لخجلت من نفسي ولم أكتب مطلقا. يعني هذا بغض النظر عن الكوارث النحوية التي توجد في تلك الكتيبات الركيكة. سنذهب الآن إلى محور آخر وهو متى سكنت قبيلة حرب في ديار خزاعة؟ سواء بنو عمرو بن ربيع أو بنو أفصى بن حارثة. أول نص ذكر قبيلة حرب نحت السكنة في الحجاز هو نص بوجود البلخي الذي توفي في سنة 322 هجري في كتابه صورة الأقاليم قال: والدان هذا من الجحفة على مرحلة وبينها وبين الأبواء التي هي على طريق الحاد في غربيها ستة أميال وبها كان في أيام مقامي بها رئيس الجعفريين أعني أولاد جعفر بن أبي طالب ولهم بالفرع والسائرة ضياع كثيرة وعشيرة وأتباع وبينه وبين الحسنيين حروب ودماء حتى استولت طائفة من اليمن يعرفون ببني حرب على ضياعهم فصاروا حربا لهم فضعفوا 
وابو زيد البلخي كان متواجد في الحجاز سنه 264 هجري وقد فصل الهمداني في الجزء الاول من كتابه الكليل هذا الخبر الذي ذكره ابو زيد البلخي حيث ذكر اخبار هجره قبيله حرب الى الحجاز وسكنها وسكنها في غرب وجنوب المدينه المنوره. لكن قبيله حرب تاخرت سكنها في ديار خزاعه حتى الربع الاول من القرن التاسع الهجري. حتى الربع الاول من القرن التاسع الهجري. حيث نص ابن فضل الله العمري توفي سنه 749 هجري ان ديار خزاعه كان يسكنها سليم والشريف جسار من بني حسن وبنو جابر من هذيل. وذكر أن نهاية حدود قبيلة حرب عند الجحفة ورابض وقد كانت من ديار وما زالت من ديار زبيد من حرب يقول ابن فضل الله العمري من الصفراء إلى الجحفة ورابض لزبيد الحجاز ومن الجحفة على قديد وما حولها إلى الثنية المعروفة بعقبة السويق لسليم ومن الثنية على خليص المشرفة على عسفان للشريف جسار من بني حسن من الثنية المشرفة على عسفان إلى الفجر مسمى المحاطب لبني جابر وقد حدد تقي الدين المقريزي توفي سنة 845 هجري سنة دخول قبيلة حرب في ديار خزاعة حين ذكر سنة نزول قبيلة البشور من بني عمرو المسروح من حرب في عسفان حيث قال وفي ليلة الاربعاء ثالث عشر في رجب 839 هجري بعث الشريف زيد الدين أبو زهير بركات بن حسن بن عجلان أمير مكة بعثا لمحاربة بشر من بطون حرب إلى قوله ومنازلهم اللي هم بشر حول عسفان نزلوها نحو 816 هجري وقد أخرجهم بنولام من أعمال المدينة قد حدث الباحث في التاريخ أستاذنا فهد محمد الصحفي صاحب دولة غران للدراسات والنشر في كتابه مدرج عثمان الوصول لتاريخ قبيلة الصحاب من حرب وديار بوادي غران فترة دخول المنطقة ما بين الجحفة وعسفان في ديار زبير حرب قال أنها كانت بعد سنة 873 هجري أبو فهد هل الزمن توقف عند القرن الأول والثاني الهجري ولم يعمل هذا الزمن عجلة الجمل لم تتحرك إلا في القرن التاسع الهجري والله يعني هو مشكلة صاحب التوهمات انه ما يعني ما يقرأ التتبع الزمني يعني يقف عند عند قرن وانتهى وليت القرن الذي توقف عنده يعني يفيده المشكلة ما يخدم يعني في كثير من الاحيان يعني حتى في في الديار الان انت كما وضحت اخوي سلطان يعني عسفان سكنتها بني عمرو متى؟ حددها بعض المؤرخين ومعروف انه متاخر فكيف ربطها صاحب التوهمات في في كتابه يعني جعلها من القرن الاول وهم سكانه ولا خرجوا ثم عادوا بعد فتره يعني راحوا اخذوا جوله ثم رجعوا. هذا والله العظيم يعني من المهازل العلميه. يعني انسان انسان لا يعرف كيف يقرا النصوص. سكنا يعني بعض قبائل قبائل بني عمرو في هذه المنطقه متاخر ومعروف وذكرته بعض المصادر. سكنا قبيله زبيد ايضا معروف انه وين الى اي منطقه كان دركها ثم امتدت جنوبا معروف زمنه ومعروف 
هذا للمتتبع والذي يريد العلم ما الذي يريد فقط يعني ان يكتب ما يشتهي يعني حتى هذه النصوص البلدانيه لا تخدم للاسف فما فما هي حجته ما لا يوجد لديه يعني لا دليل ولا شاهد ولا قرينه لا شيء فقط اعتقد واستدل كما قال اخي نواف هذه هذه الطريقه على طار المهازل ابو فهد نسالك عن قبيله او فرع من فروع خزاعه مسروح الخزاعيه تقدر تفيدنا عنها لاني ما لقيتها انا بحثت عنها ما لقيتها ما يوجد فرع اسمه مسروح الخزاعيه ما يوجد فرع اسمه مسروح الخزاعيه هذا اسم نقله بعض الكتاب المنتديات يعني قبل فتره طويله قبل فتره يمكن سنه اكثر من 10 سنوات اظن او 15 سنه واظنه اخذه اخذه من اسم اسم موجود في في يعني اسم جد او اسم شاعر شاعر من خزاعه نعم قيس مسروح بن قيس او قيس اخذوه من هذا الاسم وجعلوه جذم كبير من من حرب ثم ما لا توجد نصوص فقالوا مسروح هذه يعني مسروح قسمان مسروح الخزاعيه ومسروح الحربيه طبعا كيف فرقوا بينها وكيف حددوا من 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 مسروح من من مسروح الخزاعيه ومن من مسروح الحربيه كل هذه ظنون للاسف يعني ظنون بل بل ابو فهد يعني الشاعر هو مسروح بن قيس بن الضريبه وهذه هذه شهره يفترض ان يكون يعني النسبه الى الضريبي وليس وليس المسروحي ولكن القوم يعني ينسبون كيف يشاءون صحيح لا يوجد اي اي عالم ذكر باطل من خزاعه اسمه مسروح او فخر هو الشاعر مسروح بن قيس من بني الضريبه من بطن عمرو بن الحزمر بن سلول بن بني كعب الخزاعيه. طبعا ابو فهد انا ابو محمد والجميع والمستمعين ظهر هذا الوهم اول مره عبر هامش الصفحه رقم 532 من الجزء الثاني من كتاب البدو لماكس اوبنهايم الذي طبع الذي طبع طبعته العربيه الاولى دار الوراق سنه 2004 مثل ما تفضلت قريب. حيث قام طبعا واخي سلطان سمحت لي يعني كتاب البدو للاسف الترجمه فيها من التصحيفات ما الله به عليم لان المترجم يعني بعيد عن الانساب بعيد عن جزيره العرب فيعني المشكله في المحقق تصحيح مجلد او مجلدين حقيقه المشكله في جميع القبائل ابو محمد في المحقق هو اللي خلط يعني اللي الاجنبي هذا نعم انا رجعت للنص للنص الالماني صحيح الاوبنهايمر يعني عندما كان يكتب عن قبائل الحجاز هو عاش في الشام في سوريا سنه سنوات يعني طوال ولكنه كتب عن قبائل الحجاز ونجد بالمشافهه ياخذ يعني من من المؤلفين ونقل كثيرا اصلا عن المؤلفين البريطانيين نقل عن داوتي نقل عن صاحب كتاب الحجاز في الحرب العالميه الاولى لا يحضرني اسمه الان فهو كثيرا ما ينقل عن الانجليز لذلك يحصل التصحيف لانهم 
لا يضبطون يعني نقحره الاسماء العربيه بشكل جيد المحقق ماجد شبر اللي هو حقق الكتاب خلط لا ماجد شبر شبر هو اللي خلط بين الشاعر مسروح بن قيس الكعبي مع مسروح الحربيه مع بني مسروح التي ذكرها عرام بن الاصبغ والبكري في ديار هوازن وسليم يعني حتى ما كانت بديار خزاعه بل حتى عرام والبكري لم ينسبوا هذه بني مسروح الى خزاعه وتسمحوا لي اقرا لكم النص حتى المستمعين يفهمون عن ماذا نتحدث والمحقق بالنسبه لي ليس معذور حتى يخلط بين ثلاثه يقول عرام في الكتاب المنسوب اليه اللي هو اسماء جبال تهام وسكانها بجيب النص كامل ثم يتصل بها شمنصير وهو جبل ململم ويطيف بشمنصير من القرى قريه كبيره يقال لها رهاط وبغربيه قريه يقال لها الحديبيه ليست بالكبيره وبحذائها جبيل يقال له ضعاضع فهؤلاء القريات لسعد وبني مسروح لاحظوا النص وهم الذين نشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ولهذيل منها شيء ولفهم ايضا وعند حديثه عن سايه في بلاد سليم ذكر ايضا واسفل منها اي من سايه مهايع لكن عند البكري مهابع بالباء وهي قريه كبيره غناء بها ناس كثير ومنبر ووال ينتابه من قبل صاحب المدينه وفيها نخل ومزارع وموز ورمان وعنب واصلها لولد علي بن ابي طالب وفيها من افناء الناس وتجار من كل بلد ثم خيف يقال له خيف سلام وفيها منبر وناس كثير وباديته قليله وهي دشم وخزاعه وهذيل وسلام هذا من اغنياء هذا البلد من الانصار واسفل من ذلك خيف ذي القبر وليس به منبر وان كان اهلا وبه نخل وموز ورمان وسكان بنو مسروح وسعد وكنانه وتجار الفاق لكن عند البكري جعل سعد المذكورين مع بني مسروح هم سعد هوازن وكنانه هؤلاء هم سعد كنانه فالواضح من النص هنا انها في ديار سليم وقد تكون مجاوره ديار فوازن وليست في ديار نعم نعم إيه؟ وشمنصير علم من اعلام جبال حجاز ومن ديار قبيله سليم الكريمه يعني التي لا يختلف عليها اثنان انا بالمناسبه يعني اذكر فقط يعني من بعض الشيء الشيخ ذكر سايه وحجر حجر من ديار الحرب وسايه من ديار قبيله سليم وكان يعني هناك بعض المناكفات لدينا في الموروث الشعبي في الخبيتي والبدواني طالما اننا الان في موسم الرطب والبلح يقول تمر حجر المشوك دلح بلقني وانت يا تمر سايه متى تستوي هذه الديار يعني حتى لو لو رجع الى ما كتبه علامه الحجاز يعني لكفاه ثم إذا أتينا إلى مسألة البلدانيات فقوله يعني لا يؤخذ بتاتا لأن هنالك من هو أعلم منه لا يقدم قوله على قول بلادي لا يقدم قوله على الباحثين المتخصصين في البلدانيات فهم يعني طافوا هذه الديار وكان البلاد رحمه الله خريت هذه المنطقة يعني كان يجوبها على سيارته يعني جيئة وذهابا ولو كان يعني البلادي وهو من بني عمرو المسروحيه وهو يعني من علماء النسب المعروفين لن يفوته مثل هذا الكلام يعني هذا الرجل حاله كما قال الشاعر الذي كان يعني تباهى واني وان كنت الاخير زمانه لاتم بما لم تستطعه الاوائل. تحيه لسانك على او صح نقلك ابو 
والله هو 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 جاء بما بما لم ياتي به الاوائل صاحب التوهمات لكنها لكنه جاء ب جاء بالطوام بالطوام هذه الطوام لا يمكن ان تجدها في كتب المتقدمين يعني كتب المتقدمين من علماء النسب او علماء البلدانيات لا يمكن ان تجد فيها مثل هذه التوهمات فمن هذا يمكن الوجه يا اخوي اخي نواف يعني قد يكون جاد اما من الناحيه الصحيحه لا هذا الشاعر يعني لعل هذا الشاعر يعني كان يقصد مثل يعني من هذا الوجه نسال الله ان ابو فهد ابو فهد في سؤال بدا منه ما شاء الله يعني فتحنا كل المواضيع اللي تخص خزاعه خلينا نجيب على هذا السؤال ما العلاقه بين ام معبد ومعبد المعابيد من حرب؟ في علاقه؟ هذه يجيبك عليها علم الصرف. والله <تصفيق> <تصفيق> جواب مختصر مختصر جدا و ويعني وكافي يا اخوي سلطان. هذا يعني ام معبد بني كعب والنسبه الكعبي وهي في قديد. ومعبد المعابيد بعيد جدا منطقتهم عن قديد هي في يا اخي يا سلطان حتى الاعجمي الذي تعلم العربيه للتو اذا تعلم باب النسبه لن ينسب الى معبد المعبدين بل سيكون المعبدي فمعبد النسبه اليها المعبدي يعني هذه ابجديات يعني لا يقول هذا الكلام الا رجل اعجمي لا يبقى في اللغه العربيه شيئا ذريه اخوه معبد من حبيش بن خالد اخوها رضي الله عنهم جميعا حزام بن هشام الكعبي روى عنها الواقدي يعني هنا الكعبي النسبه الكعبي ولم يذكر المعبدي والمعبدي والى لكن هم الظاهر انهم يستشهدون بنص قديم عن السمعاني لما قال المعبدي بفتح الميم وسكون العين المهمله فتح الباء الموحده وفي اخرها الداله المهمله هذه النسبة لهم معبد الخزاعية وهو بكر محمد بن فارس بن حمدان بن عبد الرحمن بن ابن 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 معبد العطشي ويعرف بالمعبدي، طبعا العطشي اللي هو نسبة إلى سوق العطش أو العطش في بغداد. طبعا أستاذنا فهد محمد الصحفي أجاب على هذا الموضوع ورد عليه وقال الجواب عنه بأمور واحد أن هذه النسبة المعبدي أو المعبدي هي نسبة فردية من قبيل اللقب والتفرد لأنها تخالف المشهور عنهم في ديارهم كما مر معنا في النصوص السابقة لأنه ذكر جميع المذكورين في قديد اللي هم جماعة ممعبد وكلهم إلى القرن الثالث الهجري الكعبي في النصوص السابقة بينما محمد بن فارس يسكن بغداد بسوق العطش ولو سلمنا بالتعارض بينهما فلا شك عند اللبيب تقديم ما سبق من النصوص اثنين أن مشاهير قبيلة بني كعب الذين أوردنا أسماهم أوثق من جهة العدالة فيقدم قولهم في أنسابهم بخلاف محمد بن فارس فهو لا يحتج به. ثلاثة أن نسبهم متصل بعمود نسب بخلاف ابن فارس وهو منقطع ويحتمل الولاء. هناك أوجه أخرى أعرضت عنها خشية الإطالة. طبعاً أنا بالنسبة لي هو في بغداد وبينما بني كعب اللي كانوا في ديارهم ومعبد في قديد جميعهم بالنسبة لهم الكعبي. إذا كان في أي تعقيب يا إخوان قبل ان نفتح المجال ل طبعا طبعا ليست كل نسبه اسم قبيله او اسم بطن 
حتى لو ذكر مثلا بعض المتقدمين ذكر مثلا قال بنو بياضه او او فلان من بنو بياضه او من بني سبيع ليس معناه انه اسم بطن نحن نستطيع ان نقول عن استاذنا شيخنا محمد بن فهد السهلي نستطيع ان نقول محمد من بنو فهد السلامي السهلي لا يعني قولنا من بنو فهد او من بني فهد ان فهد هذه قبيله لكنه فعلا من بنيه بل النسبه قد تكون نسبه الى قبيله ولا يقصد بها النسبه بل هي من باب التلقيح وحتى هذا يحدث حتى في قبائلنا الان يعني تجد في مثلا في قبيله البيضاء ان هنالك رجل يلقب بالشمري لانه عاش فتره مع شمر ثم لو جاء احدهم على منهج هذا التوهم سيقول نعم هذا اصله من شمر ودخل في حرب و يخرج لنا بقصه سعيده جدا. ناخذ مداخل ابو فهد اذا عندك تعقيب. وصحيح احيانا يعني يقول الظهراني وهو من الاشراف يقصد به انهم من من سكن في الظهران فتره ابوهم او والدهم. النجدي محمد منصور النجدي لقب النجدي قد ياتي اولاده ويلقبوا بهذا اللقب يعني اللقب احيانا قد يكون يعني يلبس على على مثل صاحب التوهمات ومن يسير على منهج اما المطلع ما يعني يعرف مثل هذه الامور ناخذ صالح بن دخيل الله تفضل اخ صالح عليكم السلام ورحمه الله تفضل اخوي مساك والله بالخير جيت مثل ابوي هلا الله يبقيكم صراحه عجبني العنوان والموضوع جميل خصوصا عن الربط بين القبائل القديمه والمسميات اللي شبه يعني ما اقدر اقول انها جديده لكن المسميات الحاليه والقديمه جميل الربط هذا لكن عندي سؤال بس يعني في في مثل هذا الم... يعني قد تفضل لو تعيد السؤال الو واضح الصوت؟ الان واضح تفضل اتكلم عن هذه هذه اللفته عن قبيله خزاعه يعني قد يتسع هذه اللفته غيرها من القبائل مثل مثل قبيله هذيل مثلا لا بالعكس نتشرف يعني المساحه مفتوحه لكن نحن لان بدانا يعني هذه السلسله التي يعني تخص نسب حرب وربط بعض القبائل ثم لاحقا ان شاء الله سيكون في مجال لامثالك يعني من الباحثين نتشرف بهم ان شاء الله الو الصوت ينقطع عني شوي واضح صوتي يا شباب صوتك واضح اخوي صالح جدا واضح وسمعنا اقتراحك وان شاء الله كمان لم يتكلم لم يتكلم في لان في مواضع في البلدانيات والمساله هذه كثير من من الباحثين يعني واستغربت الشيء ذا انجذب على اقوال بعض العلماء المتاخرين ونسف جميع اقوال العلماء السابقين كالبكري وكياقوت الحمو وغيرهم من العلماء السابقين بأقوال معاصرين مثل 
البلادي وغيره من البلدانيين فالمسألة حساسة جدا في هناك أخبار وفيها وفيه نصوص شعرية قديمة وأيام ومعارك يعني فيها ربط أنا أتفق معك يعني كل من يأخذ من منه ويرد يعني لكن الخلاف إذا كان له مسوغ يقبل وإذا لم يكن له مسوغ يرد يعني هذه هذه القاعدة القريبة يا سلام عليك يا سلام جميل جميل كلام جميل هذا بس اللي حبيت اتكلم معكم فيه ونتجاوز نتجاوز في اطراف الحديث بارك الله فيك اخوي صالح شرفتنا يا هلا والله الله هلا وجيك ولي الشرف طبعا الاخ عوض تفضل اخوي عوض أنا لا أسمع شيء كنت لا 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 عوض ما تكلم عوض تسمعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام ورحمة الله مداخلة قصيرة ما عقب على الأخوان بارك الله فيهم الباحثين أساتذتنا اللي نستفيد منهم أنا والله ردي على أحد المتوهمين الذي ذكر في عنوان سماه مشجر جينو تراثيه وجينو وذكر ان الصبر والمصطلق من بن عمرو بن ربيعه وذكر ان منازلهم في الجاهليه وادي كليه وادي صعبه الرجل هذا صراحه لا يفقه في ديار قبيله حرب ولا يعني ليس لديه يعني المام في ديار قبيله حرب القبيلة نحن بن الصفر من الخيار نزلنا وادي كلية تقريبا في نهاية القرن الثاني عشر أو بداية القرن الثالث عشر ومعلوم ديار قبيلة بن الصفر من الخيار جنوب المدينة المنورة ويعني لا يعني لا يحتاج يعني معروف شو اسمه منازل القبيلة قديما وليس يصح يصح في الأفهام شيئا يحتاج النهار الى دليل يعني يعني مذكوره كثير من النصوص يعني فيه نص في عند عند فايز البدراني في كتابه في حجه من عام 1235 وفيها قاضيه حرب عبد المعين القرف مذكوره ديار قبيله حرب يعني عنوان الوثيقه خلاف بين رجال مزينه ورحله فمذكور ان ديار الرحله من قبله صاعديه ومن شرق عنها السوريه ومن شام محمديه. و يعني قبيله بنو الصفر مذكوره في يعني في وثائق المحكمه الشرعيه بلدية المنوره في القرن في القرن العاشر الهجري في حدود 966 وبعد ذلك يعني اكثر قبيله من قبيله حرب مذكوره أه وجدت لها وثائق يعني في وثائق المحكمه الشرعيه بدي منوره هذا ما احببت يعني يعني توضيح له وان يعني بعض المتوهمين لا يعلم عن ديار قبيله حرب ولا وليس لديه المام كافي يعني العلم صراحه يعني لكن هذا ما احببت اوضحه شكرا للجميع بارك الله فيك اخوي عوض و... 
ابو محمد اذا تعطينا مجال عن قبة جنوب المدينه نعم كيف نعم قبة يعني مثال مثال اخر لما ذكره اخي عوض السفري حيا الله يعني معنا طبعا كانوا يتحججون بان يعني طبعا يريد ان يقول ان عوف الحربيه المسروحيه انها يعني انصاريه فقال قبا كانت ديار عوف والمشهور انها كانت ديار بني عمرو بن عوف طبعا قبا يعني يسكنها كثير من عوف يسكنها فروع اخرى من حرب الان لكن الذي يجهلون ان قبا سنه 1301 كانت من ديار بني السفر من حرب وهذا مثبت بكتاب شهير يعني عن المدينه المنوره في ذلك القرن يعني ذكر بالنص ان قبا من ديار بني السفر وهذا يعني ان نزول عوف اصلا وقدومها من جبال عوف الى قبا كان قريب جدا يعني يعني قريب جدا لا يتجاوز لا يصل الى قرن يعني وهذا هذه الحقيقه الصادمه تنسف هذا القول تماما يعني حتى لو افترضنا انهم فعلا كان اسمهم بنو عوف والصحيح انهم بني عمرو بن عوف والنسبه اليهم العمري لا العوفي ولكن لماذا يقعون في هذه الاخطاء المضحكه؟ لان القاعده عندهم اعتقد ثم اثبت القاعده عندهم ابحث وتنقى او اختر الذي يناسب قولك الذي يثبت هذا الراي التي الذي تقول به لكن لو كانوا يتبعون طرائق البحث المنهجي العلميه سيتحتم عليهم ان يقراوا كل النصوص ان ينظروا الى التسلسل التاريخي ان ينظروا الى التعاقب الجغرافي تاريخيا ويجمعون بين هذه النصوص ليخرجوا بصوره واضحه لكن هذا لا يحدث للاسف وهذا جميل جدا انا يعني سعيد جدا انهم يعني وقعوا في هذا الخطا والفوا كتب ليتم الرد عليها يعني لو كان كلاما في المجالس يقال وانتهى لقلنا يعني سيذهب ادراج الرياح لكن طالما انه الف فيه وكتب فيه بهذه الاخطاء وهذه الكوارث والطوام المضحكه المبكيه فهذا يعني امر مناسب للرد عليه بل وللتاليف يعني لتصحيح مثل هذه الاخطاء لكي لا يلبس ولا يدلس على من ليس لديه اطلاع كبير او اهتمام يعني عميق يجعله يعني يكتشف مثل هذه الاخطاء رغم وضوحها. ابو فهد عندك تعقيب؟ الاخ فارس نعم اذا فارس بيتكلم خليه يتكلم. لا تكلم فهد انه يجي فارس. والله بالنسبه للرساله اللي ذكرها اخوي نواف هي رساله علي بن موسى معروف من شرح الشيخ حمد الجاسر وهي تذكر ما قاله الاخ السفيري وما قاله اخي نواف ايضا لبني السفر ذكر اقدم في 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 كتاب ضامن بن شطم الحسيني صاحب تحفه الازهار فيها خبر يعني عن البني السفر في المدينه في تلك النواحي وايضا اشارات تقارير عساك تراك ذكرت هذه قيمه كبيره وبني السفر اي الوثائق التاريخيه تذكر شيئا كثيرا لكن من يعتقد ثم يستدل سيقع في مثل هذه ال الاخطاء ابو فهد في سؤال جانا على الخاص موجه لك يقول لك السائره هي حجر وهل هناك نصوص انها من ديار اتلم بن افصى واي فرع من فروع خزاعه؟ طبعا فهد ممكن انت بتوضح لهم نص البلخي ايضا 
هذه ذكرناها اول في بدايه ال شو اسمه على ال على السائره و... ما هي يعني نص البلخي واضح جدا ف... اعيد لهم مره ثانيه اللي اذا اذا امامك اقرا ودان هذه من الجحفه على مرحله وبينها وبين الابواء التي هي على طريق الحاج في غربيها سته اميال وبها كان في ايام مقام بها رئيس الجعفريين اعني اولاد جعفر ابي طالب ولهم بالفرع والسائره ضياع كثيره وعشيره واتباع بينهم وبين الحسنيين حروبا ودماء حتى استولت الطائفه من اليمن يعرفون بني حرب على ضياعهم فصاروا حربا لهم فضعفوا هذا نص ابو فهد واضح صريح الحرب استولت على السائره نص نص واضح ومن عالم متقدم من القرن الثالث ومن القرن الثالث الهجري ايوه متقدم عن حتى عن الهمداني ايه متقدم عن الهمداني نعم 264 نعم لكن يعني ما هذه النصوص ما يذكروها للمتلقي حتى ما يقعوا في في ايش اسمه في هذه الـ 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 حتى ما ينتبه له ولم وياتون بنص مثل نص البلادي انه ديارهم قريبه من هنا قريبه من هنا يعني قد تكون على مسافه فيجعلونها بدل قريبا هذه تزال قريبا ويوضع بدلها ذكر البلادي منازلهم كذا يعني كما ذكر اخي نواف ينبغي للقارئ ان 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 يبحث خاصه في الكتب كتب المعاصرين، كتب المعاصرين للاسف يعني فيها فيها اخطاء كثيره ومثل ما ذكر اخونا اخونا اللي تكلم اظن صالح ولا الشاعر نعم صالح 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 اي نعم يعني هذا لما ذكر انه فيها اخطاء وفي كذا، هذا فعلا كثير في كتب المتاخرين، فالانسان المتلقي المفترض انه يكون حذر ويقرا وينقب ويبحث سيبين له يعني بقليل من الجهد ما هو حتى الاخ صالح بن دخيل الله معروف شاعر من شعراء المشهورين او مطرف هذلي معروف نشكر على مداخلته نشكر على مداخلته الاخ احمد الحازمي الاخ احمد تفضل احمد 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 جاهز أحمد أرسلت لك أنا الطلب أرسلت لك دعوة يا أحمد أقبلها إذا تسمعني نشوف حمد الحديثي تفضل تفضل اخونا محمد حمد الحديثي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته هذه ثاني حلقه لي معكم مستمتع والله الحوارات مع الاساتذه الكرام 
وتعقيبي الامر الماضي يعني يوم انتقدني احد الاساتذه الكرام الظاهر ان اليوم مو موجود انا ما خرجت عن موضوع قضائيه حرب ابدا الحلقه الماضيه لا لا هو هو القصد استاذ الكريم انه كان درسنا او كانت مساحتنا او كان نقاشنا كله عن المدحجيه وقبيله حرب وكنا نريد انه لا نتشتت حتى انه يكون الحلقه كامله موجهه في موضوع واحد حتى نستفيد ولا يتم فقط لكن المواضيع المواضيع اللي تطرحونها انتم قضاعيه وغيره في بعض الاخوان طرح عن القبائل المجاوره مكه المكرمه مثل ما تفضل محمد وبقيه الاخوان سوف بحول الله تعالى نخصص لها من الاسابيع القادمه فهذا هو القصد فقط اخوي محمد شكرا اجل قبيله خزاع المعاصره هي موجوده وما لها علاقه في حرب اذا في مداخله مسجله راح تسمعونها ان شاء الله لما تنزل المساحه الليله عبر بودكاست درميه لاحد الباحثين المعاصرين لقبيله خزاع وهو الاستاذ فواز بن خيشان الخزاعي سيتكلم بتفصيل عن خزاع المعاصر اللي ما زالت موجوده في دياره تاريخيه شمال وجنوب وجنوب مكه المكرمه. نعم اخي ان سمحت لي اخي السلطان محمد يعني هذا امر صادم يعني لا يعقل ان شخص يعني يعتبر نفسه نسابه او جغرافي ولا يعلم ان خزاعه موجوده حتى يوم الناس هذا شيء عجيب جدا. وموجوده في ديارها وباسمها الخزاعي فما ادري بناء على ماذا نتجاهلهم ولا كانوا موجودين وممكن هذا السبب اللي يجعله ما يقول خزاعي يقول عمرو بن ربيعه اسلم بن افصى مالك بن افصى وعلى طاري مالك بن افصى في سؤال انتهيت محمد شكرا لك بالنسبه لاخوي احمد الحازمي اعطيتك دعوه للتحدث وحتى الان ما قبلتها لكن في سؤال لدينا على طاري مالك بن افصى من الاخره كان الحربي يقول ما حقيقة نسب مخلف إلى مالك بن أفصى طبعا في مقالات تخص نسب وفروع مخلف الحربية الأستاذ عيسى بن جود الله في مجلة العرب وأيضا نشرها الشيخ عاتق بلادي في كتاب نهاية الدرب وكذلك في مسائل ورسائل أيضا الأستاذ محمد مسعد في كتاب عن مخلف أنا متأكد أخي سلطان يعني أخي سلطان يعني من من أبجديات أنساب حرب المعاصر لو سألت طفلا من أطفال حرب عن مخلف لا يعني أجابك أنها أحد البطون الرئيسية في مسروح هذه لا لا تحتاج يعني كما يقول البدو ما تحتاج نشدة لماذا الربط عشان الموالك يعني؟ لا هو يعني علماء النسب سبحان الله قالوا هذه القاعدة الذهبية قالوا تشابه الاسماء مدعاة للخلط في الاسماء في, في الانساب هذا هذه قاعده ذهبيه يعني وكانهم كانوا يستشعرون انه سيخرج علينا مثل هؤلاء الانصاف الباحثين الذين يعني يكتبون كيف ما اتفق ويعتقدون انهم يعني بمجرد ان يجدوا اسما يشابه اسما نسبوه يعني اليه هذا هذا المرض يعني تكلم عنه علماء النسب منذ بدا التاريخ في الانساب ابو محمد الديار مخلف وين؟ ديارهم كثيره في الحجاز خضراء الح... يعني ايوه ولكن وفي نعم ولكن و لهم امتداد في المحفر شمال الحناكيه عندما نزحت بطون حرب لا نجد العيثمه في منطقه القصيم كل هذه من ديار يعني قبيله مخلف مسروح الحربيه يعني فيها سته فروع رئيسيه كما يعني لا يخفى على من يعرف انساب حرب مسروح تتكون من عوف 
بني عمر بني السفر زبيد مخلف وبني علي هذه الستة بطون الرئيسية المسروحة الحربية يعني مخلف أحد البطون الستة الرئيسة في مسروح من حرب ابن سعد ابن سعد الأكبر ابن خولان كما هو يعني معروف كنسب أعلى فأن يأتي أحدهم ويبحث المخلف عن نسب ونسبها معروف يعني واضح كالشمس في ربعة النهار فهذه لديه إشكالية يعني كبيرة الديار لسه سألتك عنها لأن خضرة ولكحل لو نرجع للجهرية وصدر الإسلام كانت من ديار مزينة مالك بن أفصى كانوا يجاورون أخوتهم أسلم بن أفصى في شمال غرب المدينة في الموضع الموجود الحالي اللي اسمه فرع الرداد يعني في غرب المدينة تقريبا فلا يوجد أي تشابه لا في الديار ولا في لا أعلم من الذي ربطها أو أو لماذا نحن نعرف من الذي ربطها لماذا ربطها هكذا بلا فهي كثرت يعني الظاهر ان حلقه التدليس والى اخره قريبه جدا وكثيره محاورها ومواضيعها. اخوي احمد ورا طلع احمد يا احمد تفضل احمد ياك الله يا اخوي سلطان والجميع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا شكرا لك يا اخي سلطان ان جمعت ان جمعتنا بهذه النخبه المباركه في هذه المساحه. شكرا لهم هم يا احمد والله لو تعرف عن بعض ظروفهم مثل اخونا ابو محمد الله شكر لهم هم. لا شك في ذلك ولك ايضا. واحب في البدايه ان ارحب بالشاعر الكبير شاعر الصحراء صالح بن دخيل الله المطرفي الهذلي. والله يعني سعدنا بتشريفه في هذه المساحة باللقاء به والاستماع إليه والحقيقة يا أخوان أن التدليس لم يحصر في الأنساب فقط في هذا الزمان بل وصل إلى النقوش فأحد مؤيدي المتوهم حاول قبل فترة أن يوهم أن الأنصار وبني أوس من مزينة من سكان ورقان وأتى بصور والله الذي لا إله إلا هو جلها من وادي ألاب في وادي الصفراء لا تبعد مرمى حجر عن بيجري عن منزلي. وحقيقه يا اخوان يا سلام عليك انا كنت يعني نعم صوتي مسموع؟ اي مسموع تكمل يا اخوي احمد نعم نعم وحاولنا ان نرد عليه لكنهم للاسف يغلقون خاصيه الرد حتى في صور للنقوش يتم الغاء خاصيه الرد يعني والله لا استاذ احمد يعني انا اولا شكرا لك يعني على شجاعتك نعم انا كنت اقول هذا وكان يقول ابو فهد كثير من النقوش التي ينشرها هذا الحساب الذي تقصده نعم انا اعلم انها مزوره نعم وهذا الشيء يروج له على انه حساب يعني رسيم لذلك انا اعتقد انه من احقاق الحق ان تصور هذه النقوش واحداثياتها وتنشرها في حسابك وهذا هي هي, هي منشوره من قبل سنتين في حسابي جميل جميل نعم لو تكتب عنها حتى مقال ينشر في جريده الجزيره في الوراق فهذا مناسب لان يعني لابد ان حتى الجهات الرسميه ان تعلم ان هنالك يعني تزوير لهذه النقوش هذا امر لا يقبل نعم يعني حتى النقوش تزور وتنقل من منطقه الى اخرى ليثبت هذا النسب المزعوم الموهوم يعني امر سبحان الله عجيب جدا صحيح يعني صياغه التغريده بحيث يوحي للمتلقي ان ان بني اسلم 
قزاعه عفوا وبني اشجع وبني اوس والانصار وجهينه تخيل ويدخل الانصار داخل هذه الانساب انه من سكان وريقان ثم جميع هذه النقوش كلها من وادي الاب وكلها لبني بكر لبني اوس من مزينه نعم وامام مورد من موارد المياه بل توجد نقوش لغيرهم لان هذه الوديان يعني كانت سوق هي احمد اسمح لي ان اقاطعك يعني انا ارى يعني ان تكتب مقالا في هذا الامر يعني هذا الامر يعني يحسب لك صراحه وسبحان الله انا كانت لدي شكوك كنت احسن الظن ولكن عندما توالت هذه النصوص العجيبه الغريبه وكلها يعني تصب في خدمه هذا الراي الموهوم علمت ان هنالك شيء خاطئ لا يعقل يعني والله مصيبه والله مصيبه والحقيقه يا اخوتي ان ان وجود هذه القبائل مثلا في وادي الاب وغيرها يعلمه اهل الحجاز وسكان هذه البوادي ان بعض هذه المناطق هي مجرد اسواق فلدينا في وادي الاب سوق كبير مشهور من زمن مديد في امام عين خيف الكساء وكان يسمى زمان يعني لكثره ما يؤتى فيه من الخيرات بالمنصب الصغيره ياتونه من بني عمرو وياتونه من بني سالم المراوحه وميمون وغيرهم ويجتمعون وهذه الاسواق يعني قد تكون من الجاهليه فيفد اليها الجهني ويفد اليها الانصاري ويفد اليها من بني اسلم وادي في خيرات وفي تمور وفي كذا ويكتبون نقوشهم ثم تطار بهذه النقوش على الملا وليوهم الناس انها لان ان الانصار من سكان الوادي ويرحلوا بس استاذ احمد الى مسافه 80 كيلو الى مسافه 80 كيلو في الغالب استاذ احمد ان الانسان لا ينقش اسمه في في منطقته ودياره لانها معروفه انها لا صحيح هو قد قد يكتبها كما يكتب الان هواه الكتابه على الجدران فلان كان هنا نعم هذه لا تدل على ان هذه ديارها اصلا حتى وان نظرنا اليها من هذه النظره لا شك ابو فهد شكرا لكم حياك الله شكرا لكم اخوي احمد اخوي احمد موجود موجود احمد انا ودي انك تتواصل معنا لانك انت كشفت لنا يعني موضوع اكد ما كان عندنا انا كان عندي شك طبعا ما في شك انه بعض هذه النصوص التي تنشر لا يمكن ان تكون نقوش موجوده او او اما انها اما انها يعني نقوش جديده او اضيف اليها او في فيها يعني في شك كبير فيها بل الاخي فهد يعني هنالك في عالم النقوش ما يسمى بلون العتق العتق قدم النص يدلك على هل هذا النص قديم ام لا كثير من الصور التي اراها لا يعقل ان لون العتق هذا لون قديم جدا يعود الى 10 قرون و11 نعم لذلك انا كنت حقيقه في تواصل مع مع احد الاخوان قبل اسبوعين اقل من اسبوعين يمكن 10 10 ايام بخصوص يعني يعني التواصل مع الجهه المختصه حقيقه لان احنا ما نريد حقيقه نتبق الاحداث لكن لدينا اشارات واضحه جدا وتناقشنا فالان انت اخوي احمد جزاك الله خير يعني يعني اعطيتنا يعني معلومه جيده جدا وعن قرب انا شاكر انك تقدح كثيرا و واتمنى انك انت تتواصل معي يعني على على حسابي او كذا لانه هذه النقوش التي التي تنشر يعني فيها فيها اشياء يعرف المطلع على النقوش 
الحجازيه التي نشرها بعض بعض الدكاتره وبعض الاساتذه في في هذا العلم طبعا عندنا عندنا كتب الفت عن هذه النقوش لما لما تطلع على 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 بعض هذه الكتب يعني وتطلع على على على, على النقوش التي تنشر في في بعض الحسابات يصبح لديك شك كبير على الاقل شك يعني ما لكن وبعضها واضح واضح فيها شيء من الـ من الـ من الـ من الصنعه الحديثه الصنعه الحديثه نعم نعم ولما يذكر واحد نسب وتسعه يعني اسماء كثيره هذه في النقوش يعني لما تقرا مثلا انت دكتور الفعر والدكتور الحارثي وبعض الاخوان اللي كتبوا فتره في النقوش نقوش كثيره الراجل يعني جمع نقوش السويد الراشد يعني ما يعني هذا مستغرب حقيقه لكن ان شاء الله باذن الله انه يكون يعني يعني سنبحثها جيدا حقيقه وحبل ما ودي اقول الكذب لكن يعني المنهج العلمي سيكشف مثل هذه الامور ان كانت صحيحه او كانت غير صحيحه سيكشفها ان شاء الله شكرا لك احمد من الباحثين في النقوش واللي نسعد ونتشرف ونفخر به ونفاخر فحفظك الله يا احمد وابد يعني جهدك موجود ومحفوظ والكل شايفه يعني وياكم يا استاذ سلطان الله يجزاكم خير جميعا هذه المساحه توثق يعني سابقا في اثبات يعني الشكوك التي كانت تدور حول هذه النقوش الان هذا يعني دليل لا يمكن انكاره مشكور يا احمد، والله انا حزين على هذا الخبر للامانه لانه لانه اول شيء سرقه جهد جهد احمد احنا نشوفه في حسابه وينشرها في حسابه لسنوات وسرقه على مثل ما يقولون في وضح النهار يعني عيني عيني غير انه في شكوك لديكم من السابق في صحه هذه النقوش لكن اللي انا استغربه يا اخوان انه لماذا لا يتم تحديد اماكن مواضعها وتوثيقها نعم هذا 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 امر اخر اثار الشكوك يعني انا غالبا عندما تكون يعني باحث محايد موضوعي العلم زكاته تبليغه يعني عندما انا رايت كثير من الاخوه يسالون صاحب الحساب اين هذا النقش اين احداثياته فلا يرد عليهم تفضل ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن اسلم ابو محمد نعم يتهرب من الإجابة لأنه لو كان فعلا هذه النقوش يعني صحيحة مليحة لا لما كان هنالك إشكال أصلا يعني يكفي أنك سبقت إلى تصويرها ونشرها فمشاركة الموقع مع الباحثين والمهتمين يدل على يعني منهجية علمية سليمة لا هذا هذا كنز وطني هذا إرث وطني هذا لازم نحافظ عليه تبلغ فيه الجهات المسؤولة وهو صار عندنا حتى في القصيم يعني كل فترة ينشرون يتم توثيق الموضع الفلاني والاثر الفلاني والنقش الفلاني ويتم تكريم المواطن الذي يقوم بالابلاغ الجهه المسؤوله عنه فما ادري لماذا هذا التوجس من ابلاغ الجهات المختصه عن مواضع واماكن هذه النقوش فعلا مثير للريبه يعني نحن سنكون اول من نقدر انه 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 تنشر هذه البحوث النقوش وتحدد مواقعها و... و... ويبحث عن... عن 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 اصلها وعن تاريخها الزمني 
قد قد يكون فيه في محاذير اخرى يعني يعرفها المتخصصون في هذا العلم وانا ما اعرف انه صاحب النقوش هذه من من المتخصصين او من المتخرجين من من الجامعات المختصه من الكليات المختصه لا غير متخصص بعد يعني لكنه لكن هو ما يكتب عن تخصصه انه متخرج من هذا لكن اذا 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 وجد اذا كان فعلا فيها هي نقوش صحيحه هذا مما يسعدنا ان شاء الله لكن نريد ايضا التاكد منها التاكد يكون من الجهات المختصه حقيقه ما هو من ما هو من فرد ياتي ويقول انا يعني وش اذا كان ما هو باحث ومن كليه علميه مثل الباحث الان لو لو جاءك بكتاب و وما اذكر لك وين الصفحه ولا المرجع ما صح تكتب لي في شمال شمال اليتمه شمال ورقان شمال ورقان ادور انا يعني شمال اليتمه فين ابحث يعني ما يعني هذا وثم بعدين تجد انه هذه هذه النقوش منشور سبق ونشرت منافسها هذا والله مؤلم حقيقه الله المستعان تعقيب ابو محمد والله انا يعني لا تعليق يعني انا سبحان الله كان لدي شكوك وكان لدى يعني ابي فهد شكوك حول هذه النقوش خاصه تلك التي تذكر سلسله من الاجداد يعني سبحان الله كانوا فاضيين يعني قاعد يكتب سلسله النسب والله شيء عجيب حقيقة، لكن كنا نحسن الظن والان يعني الاستاذ احمد اكد لي بما لا يدع بالشك لدي خاصة انه فعلا بعض هذه النقوش اما انها مزورة او انها يعني نشرت على انها في موضع فلان الفلاني وهي في موضع اخر بعيد عنه كل البيت. بعيد عنه ورقان وجاب الالاف. لكن جهدك مشكور يا اخوي احمد ومحفوظ وكلنا يعني والمنصف حافظه. فلا يكدر خاطرك هذا الموضوع. اعتقد وصلنا الى الختام وطولنا لا تنسوا في مداخله للاستاذ فواز ابن خيشان الخزاعي الباحث في التاريخ خزاع العام سواء القديم او الحديث راح تستمعوا له بعد نزول الحلقه في بودكاست قرميه راح يتحدث هناك بتفصيل عن خزاع المعاصره فروعها وديارها كلمه ختاميه ابو محمد أولا نشكرك يا أبو سلطان على هذا نشكر الباحث العزيز أنا يعني هذه الكلمة كنا نود أنه كان معنا ولكن لديه يعني ضرق منعه من أن يكون معنا ولكن على الأقل هذه فيها إثراء للساحة يعني الأخ الحديثي حفظ الله يعني كان يظن أن خزاعة يعني يبدو لي من كلام أنها ليست موجودة حاليا ضمن حرب لكن الان يعني ابن خزاعه الصريح القح يتكلم عنها ولعل هذا فيه فائده للجميع فشكرا لك وشكرا له على هذا الجهد المباركة. شكرا لك انت ابو محمد رغم الظروف الا بيت تشاركنا وتشارك المستمعين فشكرا لك نعم انا شاركت لان هذا العلم هذه من زكاه العلم وهذا الموضوع يعني مهم جدا وانا خاصه يعني ارى ان هذه الاقوال المحدثه تحدث فتنه بين ابناء القبيله تحدث مشاحنات تفرق المجتمع وتشتت الملتم لذلك يعني الرد عليها وبيانها انا اعتقد انه امر يجب علينا كباحثين ويجب علينا كابناء لهذه القبيله يعني نعتقد ان من برها ومن بر الرحم 
انه بين هذه الحقيقه للناس. بيضا وجهك ابو محمد، كلمه ختاميه ابو سعود. نشكرك اخي ونواف على اتاحه هذه المساحه ونشكر الاخوه على مداخلاتهم واثراءهم والمستمعين الذين تواجدون معنا واعطونا من وقتهم شكرا للجميع. كلمه ختاميه شيخنا ابو فهد. شكرا لك اخوي سلطان يعني اليوم حقيقه بعض المداخلات يعني او جل المداخلات كانت فيها اضافه حقيقه هذا هذا انه يعني كنا محقين لما يعني فتحنا هذه المساحه الشكر لاخي نواف حقيقه ما هي غريبه عليه رجل علم ورجل خلق ورجل امانه علميه ورجل موسوعي حقيقة نفتخر فيه وأنا مقدر جدا صراحة والتواجد هذا اليوم وأظن جميع الذين يعرفون ظرف يعني مقدرين والله غريبة على أبي محمد صراحة الله يوفقه ويسعده ويمتعنا به وبعلمه والشكر لك أخوي سلطان وللمستمعين جميعا شكرا لك على إعدادك الجيد وعلى وعلى المواضيع اختيار المحاور كلها كانت جميله ومفيده ومركزه وتؤدي الغرض المطلوب منها والذي هو يعني تنبيه المتلقي وتوعيه الناس بالعلم بالمنهج العلمي وبالمعلومه الصحيحه شكرا لك اخوي سلطان وشكرا للمستمعين جميعا وانا اسف انه يعني اطلنا لكن هذه طبيعة المساحة شكرا لك ايضا شكر لابو اسامه حبيبنا محمد حميد الجحذلي ظرف خاص ومع ذلك حاول انه يلحق على المساحه لكن الظروف واحكامها باسمكم نرحب بالاستاذ الباحث في تاريخ خزاعه العام سواء التاريخ القديم ام المعاصر الاستاذ فواز بن خيشان الخزاعي مساء الخير يا ابو محمد النور حياكم الله ومرحبا بكم وبلقائكم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه ونجعله لقاء موفقا نعم ابو محمد قبل ما نبدا في وقتنا المعاصر خزاع المعاصره اذا ممكن بما انك ابن هذه القبيله ممكن انه تقدم لنا نبذه بسيطه كذا عن تاريخ خزاع القديم باب الاشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه معلوم أن تاريخ القبائل العربية مشهور ومعروف ولهم دور بارز في نشر الدين الإسلامي وهم أبناء حملة الرسالة الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزيرة التي هي جزيرة العرب وتعرف الآن بالمملكة العربية السعودية حفظها الله وحرسها من كل شر ومن تلك القبائل التي حملت هذا الشعار هي قبيلة خزاعة القبيلة العربية العدنانية وهي تنتسب إلى العرب الخندفية المضرية العدنانية وهذه القبيلة لها دور في الجاهلية وفي الإسلام فمن أبرز أدوارهم في العصر الجاهلي أنها حكمت مكة وسدانة البيت الحرام فترة من الزمن قيل 300 سنة وقيل 500 سنة 
وهم يتوارثون الحكم على بيت الله الحرام في مكة المكرمة وعندما أشرق نور الإسلام كانت خزاعة من الأوائل القبائل الذي بادرت بنصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم ومشركهم وهم عيب نصح النبي صلى الله عليه وسلم أي موضوع سره ولها مشاركات في الفتوحات الإسلامية من بعد عصر الرسالة في زمن أبي بكر رضي الله عنهم لهم مشاركات ومنهم العلماء ومنهم غوات الحديث ومنهم من الصحابة كعمران بن حسين الخزاعي وشريح القاضي وبريدة بن الحصيب الأسلمي الخزاعي ومنهم كذلك في زمن الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك في زمن الخليفة الثالث الراشد بن نورين عثمان بن عصان رضي الله عنه وخزاعة ثبتت تاريخيا أنهم لم يكونوا من الذين خرجوا على عثمان ويشاركون في قتله بل كانوا من أنصار الدعوة الإسلامية منذ بداية فجر الإسلام وكذلك استمرت هذه القبيلة وأفرادها في مشاركات الفتوحات الإسلامية الذي امتدت طوارق الثلاثة قرون المفضلة الذي هي صدر هذه الأمة ومشاركتها في الفتوحات الإسلامية وفي نشر العلم وفي هذا العصر الموجودين الآن لا زالوا موجودين الآن في مواطنهم القديمة وهي مكة وضواحيها من القرى والبوالي ويسكن منهم ناس في مكة المكرمة وفي جنوب مكة وفي وادي مرء الظهران الذي يعرف اليوم بوادي فاطمة وقبيلة خزاعة تعريفها اللغوي هي مأخوذة من الخزع وهو التقطع أي أنه أبناء خندف الثلاثة عمر وعامر وعمير وجدهم هو عمير الملقب بقمعة تغاضب مع أخوانه وخالفهم أي انقطع عنهم ورحل إلى اليمن ولذلك سموا بهذا الاسم هذا ما قيل في المعنى وأيا كانت فخزاعة قبيلة عربية لها دور كبير في التاريخ الإسلامي كما تقدم وهي الآن موجودة في أرضها ومنتشرين وممتدت فخوضهم وبطونهم من فخوضهم وبطونهم السابقة من فخوضهم الموجودين الآن وهم بطن آل مرزوق الخزاعي وآل سراج وفخب الطلحة ونسبتهم إلى الصحابي الجليل طلحة الطلحات الذي كان له دور في عصر بني أمية ومن فخبهم الشمارين بطن يقال له الشمارين وكذلك من بطونهم الصقاري نسبة إلى سقيري جدهم ويوجدون في مدينة بحرة اللي هي تابعة إلى مكة ومن أشعارهم الموجودين الآن الشاعر عيد بن مبارك الخزاعي كذلك الشاعر 
خرج بن عبد الله الخزاعي كذلك الشاعر مبروك بن احمد الخزاعي فالاثنان السابقان انتقلوا الى رحمه الله والاخر هو موجود على قيد الحياه وكذلك لا زالوا يعني من افراد هذه القبيله متواجدين في مكه وخارج مكه وخارج المملكه العربيه السعوديه كذلك موجودين منهم ناس في العراق وموجودين ناس منهم في سوريا وموجودين ناس منهم في في مصر وكل فروعهم واصولهم ترجع الى قبيله خزاعه ابو محمد المسمى النسبه الى خزاعه الخزاعي الى هذا اليوم مستمر نعم ولا زال الفرد منهم يقال له فلان بن فلان الخزاعي سابقا وحديثا تقرا في السيره النبويه عمران بن حسين الخزاعي بريده ابن الحسين الاسلمي الخزاعي كذلك نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ الامام البخاري لا زال هذه التسميه موجوده من قديم وحديث كذلك الان يقال الفرد فيهم فلان ابن فلان الخزاعي مثل محدثكم فواز بن خيشان الخزاعي ولا يزال هذا الاسم موجود ولله الحمد تحمل الافراد القبيله الاسم نسب الى خزاعي قديما وحديثا بهذا اللفظ الخزاعي هذا هو اللقب الذي لا يزال موجود وكذلك مدون في الوثائق الرسميه والبطاقات الشخصيه هذه التسميه فلان ابن فلان الخزاعي نعم الفروع القديمة فروع خزاعة وابن عمومتهم بني أفصى هل هناك تاريخ محدد يعني اطلعت عليه أنت متى تم تقلص الديار وحدود ديار خزاعة إلى ديارها المعاصرة هي حاليا لا تزال هي هي معروفة لكن التنقلات ولا المعيشة اللي تحصل حسب مرة الزمان تجعل الناس يتقلون يعني مثلا قديد وعسفان وفي بطن قديد يقال له ملكان ولا يزال هذا موجود لحد الان حتى في يعني صكوك قديمه من قبل 200 سنه تذكر انه هذه الاراضي موقوفه لجدود لخزاعه باسم هذا وادي ملكان ووادي عرنه هذه من وهي جنوب مكه ما زالوا موجودين يعني لا زالوا موجودين لحد الان وكذلك المنطقه الذي يقال لها الوتير اللي هي جنوب الكعكيه لا زالت موجوده لحد الان في ديار خزاعه الذي يعني قصتها في فتش مكه مشهوره الذي قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي قصيده مشهوره ما شدت محمدا شلف ابيه وابينا الاتلبه عندما هجموا بني بكر على بني خزاعه ونقروا الصلح فالموقع الذي يقال له الوتير موجود لحد الان وتوجد مقبره هناك فيها ناس مقبورين موجوده لحد الان في ارض خزاعه. ابو محمد نستفيد منك لو تعطينا قصه تراجع علامه الجزيره الشيخ حمد الجاسر عن فيما يخص نسبكم او تواجدكم. نعم المؤرخ الاديب رحمه الله عليه حمد الجاسر له كتابات في التاريخ وما وما عنده بحث ميداني رحمه الله عليه وكان ينقل من الكتب فكان يكتب عن القبائل وظل انه يعني مثلا في بعض القبائل العد لها وجود كقبيله خزاعه ثم نبهه على هذه النقطه المؤرخ والاديب 
الكبير عاتق بن غيث البلادي رحمة الله عليه وأرسل له كتابه معجب قبائل الحجاز وقال له أن قبيلة خزاعة لا زالت موجودة وموجودة بكثرة ولا زالوا موجودون في في أراضيهم من مرء الظهران ووادي غرنا وملكان وفي بحرة لا زالوا موجودين في فتلبة حمد عن هذا وتراجع عن ما كتب ثم ألف كتابه العظيم اللي هو معجم قبائل المملكة العربية وذكر في خزاعة وأنها مما ذكر فيه أن خزاعة تنقسم إلى قسمين خزاعة الوادي وخزاعة البر ويقصد بخزاعة الوادي الذين تربوا وعاشوا في وادي مرأة الظهران الذي يقول له وادي فاطمة وخزاعة البر الذين عاشوا في وادي ملكان يعني كانوا لهم زراعة قديم من قبل 200 سنة في هذين الواديين تقسيم هذا أن خزاعة الوادي وخزاعة الوادي طبعا هذه تقسيم حديثة يعني بحسب السكنة لأنه كانت لهم أراضي مزروعة وموقوفة بأحكام شرعية وحجج شرعية مؤرخة عام 1098 هجرية هذا تاريخها وكذلك في حجة حجة وقفية كبيرة بتاريخ 1195 هذه الذي هي حجيتها تحت أراضي ملكان وعرنا وضواحية وتمتد إلى جهة القرن الجحدلي يسمونه جنوبا جهة خط الليف وجهة شمالا ترجع الحدود إلى قرابة عرفة ومنى هذه يضمها حجية شرعية صكية موقوفة بتاريخ 1195 هجرية وكذلك لنا في مشجرات تذكر من ضمنهم مشجرة آل مرزوق بمدة الخزاعي الذي هم أغلب خزاعة الوادي وانقسموا إلى ثلاثة أفخاب ذو محمد وذو فرح وذو حامد فهذه الأفخاب هي الموجودة الآن وهم يقال لهم خزاعة الوادي وكذلك في من بطون خزاعة فخب يقال لهم الحنشة العقصان الحنشة العقصان هذا فخب بطن وكذلك فخب يقال له ذو مكي آل مكي نسبة إلى إذن سكنتهم في مكة وهم بطن من خزاعة وهذه طبعا البطون الحديثة وهي تتصل بالبطون السابقة المذكورة وهم بنو كعب وبنو عدي وبنو مليح وبنو أفا وبني مالك وبني أسلم وبني سعد هؤلاء الأبطان تتصل هذه البطون السابقة وهي كما سبق وانقلنا لا زالوا موجودين في مكة ومنهم ومن فروعهم يعني أغلبهم تناقلوا حسب المعيشة والوظائف الرسمية اللي دعتهم إلى التنقلات ولكن أراضيهم لا زالت موجودة ولا زالت تحت أملاكهم حتى في منها بسكوك شرعية موثوقة من قبل 200 أو 300 سنة تقريبا وهناك كتب مصنفة عن تاريخ خزاعة خاصة من أبرزها رسالة ماجستير صدرت عن جامعة القرى 
بعنوان دور خزاعة في نشر الإسلام من فجر الإسلام إلى نهاية العصر الأموي للطالب يحيى عصمة جهبة وفقه الله وكذلك كتاب قبيلة خزاعة في الجاهلية والإسلام للأستاذ القدير عبد القادر بن فياض حرفوش وهو توفى رحمة الله سوري من سوريا وكذلك كتاب الأستاذ أحمد الجدع من الأردن كتاب تاريخ خزاعة وأنسابها وكذلك كتاب الأستاذ إبراهيم القريبي مرويات بني المصطلق وهم بطن من خزاعة كانوا ساكنين في بني المرفيع اللي هي الآن جهة جديد وعسفان هذه المنطقة وهم لا شك أن خزاعة موطنها وأرضها مخقة عامة وضواحيها هذا منشأ خزاعة وهم يعتبرون من أهل مكة القدامة يعني من أقدم من القبائل الذي في مكة بعد جرهم خزاعة ويأتي قريش وهذين هذه قبائل مكة وهي القبائل الخندفية إذا قيل بخندف فإنه أولادها ثلاثة وهي اسمها امرأة ليلى بنت حلوان ابن عمران القضائية وما اشتهر عند بعض القبائل الآن المعاصرين أن خندف وشبابه ويظنون أن خندف اسم رجل هذا ليس بصحيح فإنه هذا لقب وهي معناتها سرعة المشي في التخاطب قيلها خندف فلها ثلاثة أبناء عمر وعامر وعمير فخزاعة حدر من عمير الذي لقبه قمعة وقال عمير ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هذا النسب مجمع عليه في جميع كتب الأنساب لا تلقى كتاب يشد عن هذا إلا قل جدا ومتقدم وليس متأخر من الكتب المعتمدة ويعني ما يخص بخزاعة وراضيها عامة كما ذكر كما ذكر سبقنا أنه مكة وضواحيها هذا يعني ما يخص بالإضافات والكتب المؤلفة وبعض الفقوب والأنساب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يفيدنا بها ويفيد المستمع والسامع وليعلم الجميع أن خزاعة قبيلة لا زالت موجودة ومعروفة والذي لا يعرف قبيلة خزاعة وأحد من القبائل العربية فهو لا يعرف السيرة النبوية لأن ارتباط هذه القبائل العربية فيهم قبيلة خزاعة يرتبط بالسيرة النبوية ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورئيسة الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم وكان من من منهم أم المؤمنين جويرية بنت الحارث اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والذي حتى النبي صلى الله عليه وسلم كاتبها على نفسه وعجب بها عندما رآها وقالت عائشة والله انغارت عندما رأت نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها رضي الله عنه وهي بنت الحارث ابن ضرار سيد بني المصطلق هذا الإضافة نسأل الله نفعنا بها ويوفقنا لما يحب ويرضى نعم بارك الله فيك أبو محمد وزادك الله من هذا العلم إذا كان عندك أي إضافة ختامية لأنه ما شاء الله تبارك الله أضفت الكثير فيما يخص خزاع المعاصر نختم به أنه يعني الاطلاع على مثل هذه العلم وهو علم الأنساب من العلوم النافعة والعلوم الفائدة كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمة الله قال, قال لقد ما أصاب من قال إن علم النسب لا ينفع ولا يضر بل علم النسب ينفع والجهل به يضر 
أحبت الله في كتابه والقصد والأمم بالتعريف بأصول الثاب العربي والعجب فإن معرفة هذه الأمور من الأمور المهمة وخاصة القبائل العربية الذي هم يعتبرون حملت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته من جميع القبائل العربية وأفرادهم لا زالوا موجودين بما فيهم المعاصرين الآن من قبيلة حرب وقبيلة بني سليم وقبيلة بني تميم وهذيل وقريش وعامة القبائل هذا الذين خرجوا منهم أفراد ومنهم العلماء ومنهم الدعاء ومنهم حملة الحديث ومنهم ومن هذه القبائل كذلك قبيلة خزاعة الذي نحن في صدر الكلام عنها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضى وأن ينفعنا بهذه النبلة المباركة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نشكرك أستاذنا هواز خيشان الخزاعي على هذه المداخلة الضافية الجميلة جدا نختم مع هذا البيت للشاعر المخضرم الحطيئة أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى الأسبوع القادم كان معكم سلطان اشتادي ودمتم بود